0: Chers lecteurs, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Actu Littéraire, l'émission qui vous parle des sorties littéraires de la semaine. Et comme chaque semaine, je vais d'abord vous présenter la partie essai avec quelques nouveautés du côté historique, après une petite rubrique bande dessinée et manga, et puis on terminera par des romans. Ensuite, je vous exposerai moi mes lectures de la semaine. Une citation pour terminer, puis voilà, ça sera fini pour ce nouvel épisode de actu Littéraire. Allez, on va commencer de suite avec la partie Histoire et Essai. Et on va commencer avec un essai de Christian Autier qui paraît chez Flammarion, ça s'appelle Poste Restante. Euh, Christian Autier est fils de Postier, lui-même il a été postier éphémère durant sa jeunesse euh, et studentine. Euh, Il s'interroge, que reste-t-il aujourd'hui de ce service public profondément ancré dans notre mémoire et notre quotidien euh, À quoi ressemblent nos bureaux de poste car ils ne sont pas supprimés, provoquant un sentiment d'abandon dans une France souvent rurale Il manie l'humour, la colère, l'étude critique. Euh, poste restante, c'est un hommage en même temps au métier, autant qu'à la civilisation de l'écrit et de la correspondance. Euh, ça a l'air absolument fascinant. Enfin, Moi en tout cas, ça me donne vraiment très envie parce que c'est l'un des thématique, c'est l'une des problématiques qui m'intéresse le plus. Euh, autre essai historique, une histoire de Byzance, écrite par Jean-Claude Chénet, aux éditions Que sais-je euh, Un autre ouvrage intéressant, ça s'appelle Égérie rouge, douze femmes qui ont fait la révolution russe, euh, écrit par Andrei Kosovoi, aux éditions Perrin. Euh, c'est l'histoire du rôle méconnu de douze femmes en colère dans l'avènement de la Russie soviétique. Alors, à la fois... L'objectif est de louer l'action de ces combattantes, mais tout en se gardant de les idéaliser, l'auteur précise bien que leur part sombre, leur connivence avec le régime totalitaire, etc. doit aussi être étudiée. Ouvrage également intéressant, les éditions Papillon Rouge font souvent des histoires inouïes de certaines régions. Ils ont fait le Limousin, je crois qu'ils ont fait le Languedoc. Et cette fois-ci, cette semaine paraît, écrit par Hervé Leroy et Willow Didier, euh, l'histoire inouïe des Hauts-de-France. Vous savez, cette région issue de la fusion entre la Picardie et euh, le Nord-Pas-de-Calais, eh bien... Il va raconter à travers plusieurs anecdotes l'histoire de cette région haut en couleur, on connaît Grenée, on connaît la couture, enfin bref il y a de grandes communes dans cette région, mais il y a aussi les communes les plus célèbres évidemment, Lens, Lille, Valenciennes, bref, à travers des petites anecdotes qui semblent anodines, la grande histoire qui est racontée de, de cette région. Si certains d'entre vous le lisent, ça m'intéresse, vous me dites quoi Le prochain essai historique dont je voulais vous parler est écrit par Laurent Theis et ça s'appelle Roi des Francs, le Haut Moyen-Âge de Clovis à Robert le Pieux et c'est édité par Bouquin Édition. Et c'est intéressant parce que c'est pas la période historique que moi je connais le mieux et qui est même la plus connue, la plus étudiée. Donc je pense que c'est intéressant que paraissent des ouvrages ainsi sur cette période Donc du Haut Moyen-Âge de Clovis à Robert le Pieux, donc du 5e siècle environ au 10e siècle. Une biographie de Attila. Dans la collection Texto, la collection de poche dont je vous ai déjà parlé, des éditions Talendier, elle est écrite par Marcel Brion, vous savez ce fameux roi des ans, justement je parlais du 5ème siècle, entre 434 et 453, donc Attila chez Texto Talandier. Chez Armand Collin, paraît l'histoire de France à travers ses monuments, écrit par Delphine Gaston-Sloan. Donc, à travers certains de ses plus grands monuments, que disent-ils de l'histoire de France et de l'évolution de la nation euh, Un autre ouvrage intéressant, édité par les éditions PUF, écrit par Pierre Savy. Ça s'appelle Les Princes et les Juifs dans l'Italie de la Renaissance. À une époque où euh, les Juifs étaient plutôt repoussés, rejetés dans certains états, euh, les grandes cités italiennes de la Renaissance, eux, les acceptaient pas tous de la même manière, mais c'était intéressant d'étudier la manière exactement dont cela se faisait. Et dernier essai historique dont je voulais vous parler, ça s'appelle L'identité républicaine de la France, écrit par Jacqueline Lalouette aux éditions Fayard, sous-titré Une expression, une mémoire, des principes. Donc elle retrace à la fois l'histoire de cette expression Jacqueline Alouette, et puis ensuite elle analyse la teneur, le contenu de l'identité républicaine qui se fonde sur la mémoire des Lumières, sur la Révolution française. C'est une thématique moi qui m'intéresse beaucoup donc je pense que ça fait partie des ouvrages qui sortent cette semaine que j'essaierai de lire euh, dans les prochains temps. On en a terminé avec la partie essai historique, passons de suite aux bandes dessinées et mangas. Et la première bande dessinée paraît aux éditions Plein Vent, elle est cette écrite par Andrea Multi et Colline Dupuis, et c'est tout simplement une biographie adaptée en bande dessinée de Richelieu, le fameux cardinal principal ministre de Louis XIII immortalisé dans une image un peu diabolique dans les trois mousquetaires de Dumas, mais Richelieu c'était bien plus que cela, et je pense que j'espère que cette biographie en bande dessinée saura nous le montrer. Autre bande dessinée que j'ai choisie cette semaine, ça s'appelle L'Homme qui voulut être roi. C'est une BD de Jean-Christophe Derrien et de Rémi Torregrossa, c'est édité chez Glena. On redécouvre là voilà, l'incroyable histoire de deux aventuriers au bout du monde d'après le récit mythique de Rudyard Kipling. Côté manga, on a les tomes 65 et 66 de Kingdom qui paraissent chez Meian. Kingdom, c'est ce fameux manga extraordinaire de Yasuisa Hara qui retrace l'histoire de la l'unification de la Chine à l'époque des grands royaumes, des royaumes combattants chinois où ils étaient sept royaumes. Eh bien, il y a eu un roi donne des États de Chine, donc l'État de Qin, qui a voulu réunifier en conquérant les autres royaumes. C'est un manga extraordinaire, super bien dessiné avec des personnages haut en couleur. Les batailles sont très très bien retranscrites. C'est un des mangas que je recommande très souvent. Il y a beaucoup de tomes, c'est le seul défaut, mais vraiment, il en vaut la chandelle. Il est exceptionnel. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez l'opportunité, la possibilité de vous les procurer, de les emprunter, de vous les faire prêter, n'hésitez pas, foncez, c'est un superbe manga. Et eh bien enfin, on chez Delcourton Cam par Atsushi Kaneko et Vol les tomes 1 et 2. Euh, deux jeunes filles et un garçon déçus par le monde, déçus par leur époque, décident de se suicider. Mais leur tentative échoue, ils survivent et lorsqu'ils reprennent connaissance à l'hôpital, ils se découvrent dotés d'étranges pouvoirs. Ça semble vu et revu, mais je sais pas pourquoi, euh, mais ça m'intéresse. On en a terminé avec la partie bande dessinée et manga, passons de suite à la partie roman. Le premier roman a pour titre « La mariée portée des bottes jaunes ». Il est écrit par Catherine Pancol et il est édité chez Albert Michel. C'est l'histoire de India et Louis qui ont 10 ans et 8 ans et demi quand leur mère les dépose devant la grille du château de Berléac en leur disant qu'elle reviendra. Et les voilà tous deux à devoir apprendre les codes d'une famille dont ils ignorent tout ceux d'une dynastie bordelaise à la tête d'un des plus beaux vignobles de grave qui les accueille avec réticence voire méfiance ils vont découvrir une famille pas si lisse que cela et ils vont bouleverser l'équilibre assez Étrange qui règne dans cette famille. Autre roman aux éditions Charleston, écrit par Clarisse Sabar et ça s'appelle Un air d'éternité. Dans le grenier de son grand-père, Lisa découvre le journal intime de la tante de son grand-père. Elle se plonge dans les pages jaunies de ce journal intime et elle y apprend qu'Aurélien, donc la tante de son grand-père, et sa sœur Marie ont participé activement à des réseaux de résistance. Au cœur du maquis, les deux sœurs avaient uni leurs forces contre l'occupation allemande jusqu'à ce qu'un drame bouleverse leur vie à jamais et eh bien moi j'ai très très envie de découvrir qu'est-ce que c'est que ce drame, moi je suis curieux, et ça me donne envie, et en plus l'histoire en elle-même a l'air géniale. Prochain roman, écrit par la fameuse Christelle Dabos, vous savez, l'autrice du Passe-Miroir, et là ça s'appelle « Ici et seulement si », chez Ganymar Jeunesse, et ça a l'air très original, ça a l'air d'en avoir décontenancé ceux qui l'ont lu, ça révèle une autre facette de son talent avec un récit choral, envoûtant sur le monde du collège, sur le monde du harcèlement, entre hyper-réalisme, poésie et fantastique contemporain. Prochain roman dont je voulais vous parler, ça s'appelle « La secte des oubliés ». C'est écrit par Karine Slaughter et c'est édité chez Collins. On est à Longbill Beach en 1982 et Emily Vaughn se prépare pour ce que promet d'être une soirée inoubliable, la plus belle de toutes, son bal de promo. Mais Emily a un secret. Et à cause de ce secret, elle sera morte d'ici le lever du jour. 40 ans plus tard, Andrea Oliver, récemment nommé U.S. Marshall, reçoit sa première mission, protéger un juge de Longville Beach menacé de mort. Mais Andrea y voit surtout l'occasion d'enquêter sur la mort d'Emily, qui la hante depuis qu'elle en a appris les circonstances brutales il y a un an. Alors Le prochain roman, c'est celui dont j'ai le plus envie d'aborder la lecture. Ça s'appelle Le nom de Julia, édité par les éditions Nemos, et c'est écrit par Hugo Belagamba et Jean Barré. Et voici le résumé. Le monde est fracturé en une multitude de tribus qui tentent, à leur manière, de reproduire des schémas permettant de faire société. Chacune d'elles croit en ses règles, issues de romans ou de films, et les conflits sont nombreux. Éloignée du chaos ambiant, Julia, elle, elle vit dans la montagne avec sa nourrice, sauf que cette nourrice décède. Elle va décider de retrouver ses parents qui l'avaient abandonnée pour la protéger. Elle commence alors un voyage philosophique, selon le résumé du livre, accompagné d'un faucon, qui deviendra son tuteur, et l'initiera à l'esprit des lois. Et dans le même temps, un groupe de chercheurs tente des expériences sur les tribus voisines pour comprendre et dessiner ce qui constituera la première pierre d'une société parfaite. Enfin, moi, le résumé, je n'en dirai pas plus, mais je le trouve extraordinaire. Si le roman est à la hauteur de ce résumé, ça peut être l'un des grands romans de cette année à voir. En tout cas, moi j'ai envie de le lire et je vous en parlerai sur mes réseaux et sur ce podcast peut-être aussi, j'espère. Le prochain roman s'appelle « En souvenir de toi », écrit par Damara McKinley et il est édité par les éditions L'Archipel. Ça se passe au sud-est de l'Angleterre en 1943, en pleine seconde guerre mondiale. Mais Peggy, qui dirige une pension, s'inquiète surtout pour sa sœur, Doreen, qui doit quitter Londres dans des conditions traumatisantes pour se réfugier à Cliffhaven. Cette sœur, elle est surtout poursuivie par l'ombre de son ancien mari qui la poursuit. Et donc ça va raconter à la fois ce contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais à la fois cette inquiétude d'une sœur à la fois historique, familiale, euh, dramatique. Je pense que ça peut être un excellent roman. Et puis les éditions L'archipel nous ont habitués à sortir des très bons romans de ce genre. Et puis on va terminer cette partie roman avec un roman de Solène Bakowski qui s'appelle Ce que je n'ai pas su, édité chez Plomb. Hélène avait été euh, quittée par Paul, célèbre romancier, et elle n'arrêtait pas d'y penser, elle a finalement réussi à cicatriser un petit peu les plaies de cette rupture, mais l'éditrice de Paul, un jour, lui apprend qu'il a été retrouvé mort. Elle va à l'enterrement, bon, elle sait qu'elle ne va pas s'attendre à grand chose, parce qu'il n'avait pas de famille, il n'avait aucun lien, il n'avait rien, sauf qu'elle découvre qu'il lui avait menti, il avait une famille, il avait des amis, et puis, elle rencontre Rachel, qui elle est également très affectée, qui a beaucoup connu Paul, et petit à petit, elles vont apprendre à se connaître, à s'apprivoiser, et puis surtout, à essayer de découvrir le mystère de sa mort, qui réside peut-être dans le manuscrit qu'il était en train d'écrire sous la forme d'une longue confidence. Eh bien, je vais vous faire une confidence moi-même, ça fait partie des romans que je compte lire dans les prochaines semaines, donc je vous en reparlerai très rapidement. Voilà pour la partie roman, et je vais maintenant vous présenter ce que moi je suis en train de lire. Eh bien pour ma part, j'ai commencé « La peste écarlate » de Jack London. Je continue l'ouvrage historique de Fadiel Hadge sur la guerre de succession euh, sur Henri IV. J'ai commencé également un autre ouvrage historique de Eric Anceau sur l'histoire mondiale des impôts chez Passé Composé. Et puis je continue également le livre de Robert Antelme qui s'appelle « L'espèce humaine ». On va terminer avec une citation, une citation somptueuse, sublime, d'un des plus grands auteurs de notre littérature. Il s'appelle Jean Racine. la pièce s'appelle Bérénice. Adieu. Je vais, le cœur trop plein de votre image, attendre, en vous aimant, la mort pour mon partage. Surtout ne craignez point qu'une aveugle douleur remplisse l'univers du bruit de mon malheur. Madame, le seul bruit de mort que j'implore vous fera souvenir que je vivais encore. Adieu.